2: Despierta Imagina Expande tu conciencia Vive a tu máximo potencial Siente Siente infinitos. Margarita, gracias otra vez por estar aquí en esta comunidad de infinitos. Te agradecemos todos porque en el episodio pasado, eh, los que no lo han escuchado o los que no lo han visto en YouTube, vamos a poner el link aquí porque fue un episodio precioso, muy, muy bonito. Aprendí tanto. Hablamos de el niño interior hablamos de las heridas del niño interior y de cómo ciertas circunstancias en las que nosotros crecimos con mamá y papá, cosas que ellos sin querer ¿verdad? hicieron, eh, nos, nos, nos hicieron a nosotros tener un niño herido que después uno crece como adulto y vas buscando relaciones de pareja o en la vida, en tu trabajo y así, y reaccionas desde ese lado de ese niño herido. Y lo importante que es identificarlo y sobre todo lo que me emociona de este episodio es que vamos a hablar de soluciones, de cómo, eh, cómo romper esta cadena, cómo hacer este tipo de cosas. Entonces, Margarita, primero que nada te doy la bienvenida. Y vamos a arrancar.
3: Claro que sí, este. qué
2: gusto, qué
3: gusto. Es como cuando quedas con amigas que dices, ¡ay, qué padre que nos vamos a ver! Sí. Así estaba yo de feliz sí. y emocionada de decir, hoy volvemos a estar con mi querida Marta y vamos a estar con esta hermosa comunidad que, bueno, infinito sí. es, es, es un concepto hermoso, ¿no? De, podemos seguir y seguir y seguir y seguir, es, seguir. es hermoso. Así es que un abrazo y un beso a todos los que nos están viendo o escuchando por aquí y pues yo feliz de estar el día de hoy de nueva cuenta aquí con todos ustedes.
2: Muchas, muchas gracias. Pues voy a hablar un poquito de ti rápidamente. Este, Margarita Blanco es hoy en día una reconocida figura en el desarrollo humano. Eh, tiene pues muchísima educación eh, entre todas estas cosas que tú has hecho, este, pues psicoterapia, de locución, de antropología, de arteterapia y tanatología, entre otros rubros. Tiene, Margarita, casi 20 años impartiendo y diseñando cursos, talleres y conferencias en desarrollo humano. Y ha sido merecedora del Premio en Excelencia Profesional en Educación y Becaria de la Universidad Complutense en Madrid. Especialista invitada en múltiples programas de radio y televisión. Y por eso es que estoy tan contenta de que estés aquí con nosotros, Margarita. Y además es autora de un libro que es muy exitoso que se llama Sanación Emocional del Niño Interior. Nombrado por Amazon como uno de los mejores libros del año cuando salió a la luz. Y creadora del método Ser Mejor Ser impartido a miles, miles de personas. Gracias, Margarita. <risa> Ella nos está mostrando ahorita a los que están escuchando el podcast justamente la portada de su libro. Gracias por estar aquí y, este, y agradecerte el episodio anterior en donde de verdad identificamos ciertos patrones que eh, siguieron nuestros padres y que nosotros como un niñito de 0 a 8 años de edad absorbimos todos estos programas que tú, que tú le llamas programas con una maravillosa manera de explicarlo. Este, y que entonces después vamos nosotros en la vida buscando parejas, buscando eh, incluso en el trabajo, ¿no? Este, amistades. Y, amistades. Y caemos, sin querer queriendo, subconscientemente, en lo que es familiar. ¿Podemos retomar un poquito esta parte de lo que es familiar? Claro.
3: Claro, para la gente que no escuchó y para la gente que sí estuvo, pero pues lo recordamos un poquito sí. así a manera de, de volver a tomar el hilo conductor de en dónde nos quedamos. Sí. Hablábamos la, la semana pasada en el episodio anterior eh, que el niño interior, todos tenemos un niño interior. ¿Por qué? Porque es el núcleo de nuestro ser emocional, ¿ok? Y este núcleo se desarrolla en los primeros siete, ocho, nueve añitos de vida. Yo digo que es en los años, en estos primeros ocho, nueve años de edad, es donde se cocina, donde se hornea la masa del pastel. Lo que sigue después que vivimos en la adolescencia, en la juventud, en la adultez temprana, en la adultez madura, son como capas de merengue, capas de betún, que le ponemos a ese pastel que se cocinó en la infancia. Okay. Entonces, eh, en estos primeros años se establecen ciertos esquemas de entender las emociones básicas. Las emociones básicas son, con las siglas del inicio de la palabra, le llamamos matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Uh -huh. En esta primera, primera etapa de nuestra vida, aprendimos a manejar el miedo. Mi mamá, por ejemplo, eh, fue una, una pobrecita chiquita que quedó huérfana de papá a los ocho años y huérfana de mamá a los nueve años. Entonces, quedó, y ella era la mayor de cuatro hermanitos, el menor de un año y ella de nueve años. Entonces, ella siempre fue muy miedosa y muy aprensiva porque esa huella de haber perdido a papá y a mamá uh -huh. a tan temprana edad la hicieron ser muy, muy miedosa. Entonces, yo crecí como niña muy miedosa porque yo decía, pues si mamá tiene miedo, algo terrible va a pasar. Claro. ¿No? Y entonces mi mamá decía, ay, Virgen Santa, ay, Dios Santo, ay, madre mía, mira nomás el tormentón que va a caer. Y yo decía, qué horrible, va a llover. Claro, claro. Porque si mamá está tan angustiada porque va a llover y el cielo está negro, es que va a ser muy complicado y muy difícil, ¿no? Ah. Entonces yo fui una niña muy, muy asustadiza también. Mi mamá decía, no te subas al árbol, te vas a medio matar. No, 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 no andes en patines, te vas a caer. Te ah. vas a romper un brazo, por favor, no. Entonces lo que vemos que pasa con mamá y papá, lo vamos haciendo así como esponjitas. Eso es nuestra realidad. Entonces, de ahí la importancia de sanar las heridas emocionales que desde nuestra fragilidad se van generando en estos primeros años. Habíamos mencionado, la, la vez anterior, habías mencionado la cuestión que era muy importante, en tu caso incluso lo habías mencionado, uh -huh. querida Marta, de llenar las expectativas. Sí. De mamá quiere lo mejor para mí y me dice, tú tienes que ser alumna estrella. Sí. Tú tienes que hacer la tarea muy bien, tienes que sacar 10, tienes que hacer esto, tienes que calladita te ves más bonita, tienes que estar muy bien portada y muy linda niña. Entonces nos acostumbramos a que la manera de recibir el amor y el reconocimiento sea a través de llenar expectativas. De
2: esfuerzo, Entonces,
3: esfuerzo, ¿no? uh -huh. eh, perdón.
2: Sí, de esfuerzo. O sea, si de yo esfuerzo. no hago esto, no voy a recibir a
3: No voy a Entonces, recibir. Tengo que hacerlo al 200%. Al 200%. Entonces, uh -huh. llenar expectativas es algo que se le empieza a, a imponer al niño desde que es muy pequeñito. Uh -huh. O sea, la mamá le dice, por ejemplo, si estás jugando con esa cajita que es muy delicada en la mesa de la sala, si sigues jugando con esa ca cajita, ya no te voy a querer. Sí, uy, ay, sí. Y entonces el niño aprende a que el quererlo es como un toma y daca. Te quiero si cumples mi expectativa. Te retiro el afecto si no cumples la expectativa.
2: Claro. claro porque y luego entonces, los castigos los, no
3: castigos? los castigos, los castigos, por supuesto, ¿no? Exacto. ¿Qué es el castigo? No cumpliste mi expectativa. Yo insisto mucho en uno de los módulos del diplomado que doy, que son 12 módulos. El módulo 10 es Escuela para Padres. Mm, y en Escuela para Padres básicamente lo que digo es no tenemos que manejar el premio y castigo, porque eso lo hacemos con el perrito cuando lo estamos entrenando.
2: Uh -huh, Pero un
3: niño no tenemos que manejarlo con premio y Entonces, castigo. Entonces,
2: ¿qué se debe de manejar?
3: Consecuencias y resultados. Mm,
2: ¿Cuál sería la diferencia entre premio, castigo y consecuencias? Premio,
3: castigo es yo soy el emperador y yo decido, decido como emperador romano sí. Vives o mueres. Ajá, okay. Lo hiciste bien, te premio. Lo hiciste mal, te castigo. Pero la decisión está en mí.
2: Ajá.
3: Todopoderoso.
2: Uh -huh, sí. ¿Y Consecuencias y resultados
3: de lo mandamos al niño a su responsabilidad. Y le decimos, las reglas del juego son estas. Uh -huh. Si tú no recoges tus juguetes cuando terminas de jugar, yo voy a recoger los juguetes y los guardo por una semana o por tres días no hay uh -huh. juguetes.
0: Uh -huh.
3: Lo dejas tirado, vengo, recojo y desaparecen los juguetes. ¡Mamá, mis juguetes! No, mi amor. Habíamos quedado en que la regla era que tú uh -huh. recoges y si no recoges, la consecuencia es que no hay juguetes por dos días. Uh
0: -huh.
2: Y dices la consecuencia en vez de. Dices decir la castigo.
3: consecuencia. Entonces uh -huh. lo mandas a su responsabilidad diciendo: sorry. No es algo que yo haya querido. Es la consecuencia a que tú no acataste una, una regla. ¿Cuál es la consecuencia? Si yo me paso un semáforo en rojo, pues la policía me para y me pone una infracción. Esa es mi consecuencia. No es mi castigo, es mi consecuencia.
2: Mm, qué, qué interesante el lenguaje, cómo puede funcionar. Así es. Y el ¿verdad?
3: resultado es... Hiciste tu tarea muy bien, sacaste el primer premio en el salón. ¡Wow! Ese es el resultado de tu esfuerzo. Vamos a celebrarlo. Pero no te doy un premio. Te este mando a tu responsabilidad.
2: Vamos a celebrarlo porque hiciste esto.
3: Y es el no resultado de tu esfuerzo.
2: Es el resultado de tu esfuerzo. ¡Wow! Y no te es... premio
3: yo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Y ese niño que es educado de esa manera, como adulto, crece. O sea, ¿Crece como adulto y qué pasa en su vida?
3: Crece como adulto con alta autoestima. Mm. Crece como adulto siendo responsable. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
3: Y crece como adulto con una autodisciplina. Mm -hmm. no sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando manejamos premios y castigos? Que el niño dice, voy a hacer lo que no me dejan, de tal manera que no me cachen. Cierto. Y que entonces no me den el castigo. Mm,
2: cierto. Y, y
3: aprendo sí. cómo manipular el asunto. Uh -huh. No se está yendo a su responsabilidad.
0: Uh -huh. claro. yo,
3: yo digo que los tres, como imagínate un banco, los, las tres patas de un banco para que se asiente bien la educación de los niños es darles alta autoestima, responsabilidad y disciplina. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. Generalmente, como no les... Sabemos dar estas tres cosas. La disciplina la damos a costa de golpearles la autoestima.
0: Ay,
3: eres tonto, eres burro, eres flojo, lo hiciste mal.
2: ¿Cómo okay. se da de manera positiva la disciplina? Porque no lo vas a golpear, no castigo. No lo vas a golpear.
3: No, no, lo, vas a golpear, no. no lo vas a golpear.
2: Obviamente, Uno ¿no? es
3: para, para establecer disciplina y responsabilidad que van muy de la mano. Es esto uh -huh. que acabo de mencionar de consecuencias y resultados. Uh -huh. Y otra cosa muy importante es en disciplina un método que se llama, que es muy sencillo, que se llama reglas, ignorar, alabar.
2: ¿Reglas, ignorar? Alabar. Alabar.
3: Ok. Las reglas tienen que estar clarísimas y eso es algo que falla muchísimo en las familias. No hay reglas claras para el mm -hmm. niño. Es según esté el humor de papá o mamá. Un día el niño puede estar brincando en los cojines de la, del sillón de la sala y papá llegó muy contento porque le aumentaron el sueldo o porque metió gol en su equipo mm -hmm. y le parece muy chistoso y hasta se ríe. Con el uh -huh. niño, ay, pareces chango, mira nomás, no sé qué. Y el niño dice, ay, qué divertido, hice reír a papá. Sí. Y al día siguiente, papá llega malhumorado y el niño dice, voy a brincar en los cojines de la sala porque eso hace reír a papá. Ay. Y entonces brinca en los cojines de la sala y papá le empieza a te decir,
2: ¡es toda todo nada, nada, eso, vamos,
0: papá!
3: Y entonces el niño dice, me quieren volver loco.
2: Claro, no entiendo cuál es la regla aquí. No entiendo cuál es la regla
3: aquí. A veces uh -huh. sí se puede, a veces no se puede.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: No es una regla clara, es según el humor del adulto. Uh
2: -huh.
3: Entonces, reglas claras. Uh -huh. Esto sí se puede, esto no se puede. En los sillones uh -huh. no se brinca, se brinca en el tombling, se brinca en el jardín, se brinca en el pasto. Pero uh -huh. no en los sillones blancos de la sala. <risa> <risa> claro, ¿Okay? sí, sí. Eh, Ignorar. Uh -huh. Normalmente, ¿qué hacemos? Ponemos el, el reflector en la conducta que no queremos que el niño tenga. Mira qué berrinche estás haciendo, te voy a dar tus nalgadas, pero ¿por qué estás haciendo esto? Uh -huh. Y la abuelita y el papá, y, pero es que tú no lo educas bien, tú siempre no sé qué, mira nomás el berrinche que está haciendo. Cierto. Y todos los reflectores están en el niño haciendo berrinche. Mmm. Uh -huh.
2: Y él no puede confundir atención con amor. Claro,
3: claro. Cuando yo me pongo loquísimo y hago berrinche, ahí sí me ven, ahí sí dejan el celular.
2: Qué fuerte, porque digo voy a decir aquí algo, pero yo tuve una pareja, mi pareja anterior, que o sea, él me lo explicaba. Yo sentía que, yo siento, era muy explosivo, una persona muy explosiva. Entonces yo me empecé a dar cuenta que él se sentía amado. Cuando uno reaccionaba a sus explosiones y pues era este niño interior. ¿no?
3: Entonces lo que yo hago, por ejemplo, siempre con pacientes es evoca un evento lo más lejano que puedas uh -huh. de cuando tenías esta conducta y qué pasaba, cuál era la reacción de papá o de mamá. Pues un día que bla, 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 y entonces estaba yo regresando de mi fiesta de primero de primaria y papá, bla, bla, bla Y entonces allí dicen, ¿en qué se parece a esto que acabas de tener con tu pareja? Wow. Pues es lo mismo. Es lo mismo, claro. Ok. Wow. Entonces, eh, generalmente, ¿qué hacemos? Ponemos los reflectores en la conducta que no queremos fortalecer. Mm. Mm. Entonces, ahí viene la parte de ignorar. Tú, como maravillosa actriz, ¿qué pasa si tú estás ensayando y ensayando una obra de teatro y dices, ok, ahí voy? Imagínate que es un monólogo. Y vas y sales a la escena, sales en el escenario y te encuentras con que no hay ni una butaca ocupada.
2: <risa> este. No, pues se sentiría rarísimo
3: <risa> Y sí. terminas después de 10 minutos De estar haciendo tu monólogo Dices <risa> no,
2: ¿Para qué lo hago? ¿Para qué, qué lo hago? hago? Uh
3: -huh. Olvídenlo. Sí. Eso es lo que queremos Con las conductas no deseadas
2: mm, okay. Apagar los reflectores Sí. o sea, el niño está haciendo un berrinche en el suelo. se tiró ca al piso. Atención, para captar
3: atención, para captar atención, para ver si de esa manera logra lo que no le están dando. Quiero tal juguete, quiero el dulce, quiero comer ahorita, lo que sea. Uh -huh. Si no. simplemente le decimos, la regla dice que no hay dulces antes de la comida. Esto te lo voy a dar cuando terminemos de comer. No, ya lo quiero ahorita. Te das la media vuelta tranquilamente y desapareces de la escena.
2: Ya o sea, no hay público. Oye, tengo una pregunta en ese sentido, porque de pronto mi mamá, y lo comentaba el otro día con mi hermano, hacía esto de ignorar. Y entonces los dos crecimos con una versión diferente. Interesante, ¿no? Porque somos dos distintas personas. Pero entonces mi hermano decía, es que yo siento que mi mamá nos ignoraba mucho. ¿No? Y entonces no me, no, sentía que no, no era visto, no era... Y entonces yo me puse a pensar y dije, no, a mí no. O sea, yo no siento, yo no crecí de esa manera. Yo siento que más bien esa era su forma de como que, ay, si vas a hacer verdinches, no te pelo. Que es un poco como lo que estás diciendo en ese sentido, ¿no?
3: Claro. Este,
2: claro. ¿por qué puede afectar diferente a cada persona? Depende
3: de si se daba la otra parte, que es alabar.
2: Ah. Excelente, qué bueno que lo tocaste, ok.
3: O sea, si simplemente es ignorar, es lo que decíamos la vez pasada del padre ausente.
2: Uh -huh. Mira, papá, ya
3: puedo brincar, mira, ya, 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 me, ya me detengo en la bici, ya puedo andar en la bici. Ajá, sí, quítate, no me molestes. Uh -huh.
2: pues no
3: soy visto. No soy
2: visto, claro. Y de adulto vas a querer ser visto. Claro,
3: pero si consistentemente ante los berriches no soy visto... Entiendo que no es por allí donde voy a traer atención, pero si hay alabar cuando sí hay conductas mm, que quiero sí. estimular, entiendo sí. claramente que por aquí no tengo atención, pero por acá sí tengo atención. Qué
2: bonito, qué bonito. Ok. Qué bonito. Esto sobre todo para toda la... digo Toda la comunidad de infinitos, todos los infinitos que escuchan y que son papás. Y que son papás, que son mamás, y que son papás de ch niños chicos,
3: de esto es maravilloso. Qué valiosa
2: esta información, porque sí, efectivamente, lo que nosotros como adultos hacemos con esas esponjitas, los está programando,
3: programando
2: para totalmente. su vida en su autoestima. ¿Qué pasa? Sí, déjame, así.
3: déjame terminar un poquitito sí. nomás la parte de alabar, porque nos Ajá. quedó como reglas, ya pusimos el ejemplo muy claro, ignorar, mm -hmm. ignorar la conducta que no quieres que prevalezca, ¿ok? Ajá, ignorar Berrinches, groserías, no. etcétera, eso no, uh -huh. y me voy, ¿no? Sí. Alabar. ¿Qué hace la gente? Normalmente pone el reflector en lo que no quiere. ¡Ay, qué feo, qué berrinchudo, qué horrible! Y opina la familia, y el papá, y la abuelita, y todo el mundo está con el reflector allí. Pero cuando el niño hace algo bien, generalmente lo ignoran. Y es Cierto. como lo opuesto, ¿no?
2: Claro. Mira,
3: mamá, hice mi cama. Ajá, está bien. Es tu responsabilidad. Uh -huh. O, oh, ya puse la mesa, ok, a ver, pásate ahora los pepinos aquí, a ver, te doy esto. Ay,
0: Dios te mío. faltaron las servilletas.
2: Cosas, tantas cosas que dices que yo me identifico porque quería <risa> decir Ay, sí. Y mira, mis papás son muy buenas personas y estaban haciendo lo que podían. ¡Claro! Con las herramientas claro. que tenían, ¿no? Esto sí. es
3: importantísimo mm -hmm. entender, no es ir contra los papás no. de ninguna manera, porque los papás también hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían uh -huh. y para lo que les alcanzó. Uh -huh. Y uno sí. tiene que estar en gratitud con ellos porque uh -huh. siempre, siempre, esto es algo que siempre digo, siempre, hayan sido como hayan sido, uno sale debiendo. ¿Por qué? Porque de ellos nos viene la vida. Claro. Entonces, uh -huh. siempre hemos recibido de ellos algo extraordinario, maravilloso y único, que es la vida. Y ellos nos, ma la madre, pues, nos, nos gestó y nos parió, que no es cosa fácil. Uh -huh. Y luego, si no nos hubieran protegido, llevado al doctor, dado escuela, dando techo, dando comida, pues no hubiéramos sobrevivido. Entonces, uh -huh. estamos en infinita deuda con los padres. Uh -huh. Entonces, gracias por lo que me diste, pero vamos a hablar en un ratito más de, pero ahora yo me hago cargo de mi niño
2: interior. Uh
3: -huh. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, okay. bueno, para cerrar este, estos tres, tres puntos de reglas, ignorar y alabar, uh -huh. vamos entonces a alabar mucho más, aprender todos los reflectores del escenario de las conductas que sí queremos que prevalezcan.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh.
3: Ya puse la mesa. ¡Guau, ¡Wow, mi amor, gracias! ¡Qué lindo la pusiste! Además, hasta florecitas pusiste. ¡Mira nomás mm. qué precioso! Parece de un restaurante. Wow, maravilloso! Me ayudaste mucho y ahorraste el tiempo que me llevaba a hacer esto. Puedo terminar de cocinar mm. y de terminar las cosas. Gracias.
2: Y eso hace, la ¿no, verdad, porque cuando yo llegué a recibir alabanza por las cosas, que quieras, te sientes contento, te sientes no querido. ¡Eso! Y hasta más ganas te dan de... Claro, de ir por ese camino. Uh
3: -huh. Entonces, imagínate qué absurdo que no haya reglas, que pongamos los reflectores en las conductas que no queremos que uh -huh. tenga el niño y que ignoremos las conductas que sí queremos que, que tuviera más, pues estamos haciendo exactamente lo opuesto claro. de lo que sería un buen plan de educación. A mí me da mucha risa que la gente diga: Pues es que así, así pude educar a mi hijo. Porque en uno no estudia para padres. Pues qué tragedia que no estudiemos para ser padres.
2: <risa> sí, sí, qué sí,
3: pena sí, que sí. estudiemos cuatro años para ser informáticos o contadores o cualquier otra digna profesión maravilloso, pero que no estudiemos para crear un ser humano. Wow. Para guiar y, y, y educar con sensatez y sensibilidad a un ser humano. Sino no, hazle como puedas, total, echando a perderse, aprende. Uh -huh. Qué tragedia, ¿no? ¿Cuándo empezaremos? Entonces, bueno, yo, el módulo 10 del diplomado ser mejor ser se llama Escuela para Padres. Y Qué ahí hablamos bonito. largo y tendido sobre todo esto y ponemos dinámicas y ponemos ejercicios y, y todo, ¿no? Hay un manual que acompaña cada módulo, etcétera. Entonces es maravilloso poder hacer todo esto. Qué y entonces, bonito. finalmente, la última recomendación, ya para cerrar el paréntesis de Escuela para Padres, es cuando hagas la parte de estimular y alabar la conducta que sí quieres, hay que tener en cuenta una cosa, y también con la parte de la crítica de lo que no quieres que se siga repitiendo es muy importante alabar al hecho y no a la persona
0: ah, o criticar al
3: hecho y no a la persona y eso qué? tiene que ver la con la autoestima Okay. Te voy a poner un ejemplo
2: uh -huh. uh,
3: El cuarto está absolutamente tirado, regado, revuelto Y está el plato de cereal de hace tres días Adentro hay un tenis uh, Todo está tirado, todo está horrible Entra la mamá y puede decir ¡Eres un cochino asqueroso! ¡Mira nada más! Mm. Y, y soltarle una bola de cosas negativas a la personita. No. Eres sucio, eres cochino, eres desordenado. Programa, programa, programa. Programa, programa. No. Me avergüenzo de ti, mira qué cosa tan espantosa. ¿Qué dirían tus amigos si lo ven? ¿Qué diría tu maestro si lo ve? O sea, eso es directamente criticar a la persona, no al hecho. No al hecho. No, no. Es muy diferente si abres la puerta y dices, este cuarto está hecho un desastre. Esto se tiene que arreglar de inmediato. Abre las ventanas, que entre el aire. Recógeme esos platos y los llevas a la cocina. Todos los libros tienen que ir en el librero y las cajas de los juguetes en ese otro mueble. Tiendes la cama y cambias las sábanas. Quiero el cuarto arreglado en 15 minutos. Ahí dije lo que está mal del hecho. Del cuarto. Pero no le dije nada de insulto a la persona.
0: And on it, there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. ¡Qué bonito okay. saber
2: esto!
3: Sí. Y lo mismo con el halago.
0: Mm, Te doy ver. un ejemplo.
3: Mira, mamá, hice este dibujo. Halago a la persona. Wow, mi amor! Eres Leonardo da Vinci vuelto a nacer. <risa> ¿Qué artista más genial eres? Uh
2: -huh,
3: uh -huh, okay. ¿Qué talento tienes? Eres, eres mi rey. Eres un genio de la pintura. Eso es a la persona. Uh -huh. Lo cual no está padre. Y ahorita vamos uh -huh. a ver por qué. Ok. Al hecho. Mira mamá mi dibujo. ¡Guau, wow, mi amor! ¡Me encanta! ¡Mira qué precioso hiciste el cielo con este color amarillo y naranja! Uh -huh. ¡Se ve hermoso! ¡Y qué bonito dibujaste! ¿Qué es esto? ¿Un caballo? ¡Sí, es un caballo y un dinosaurio! ¡Guau, wow, están increíbles! <risa> ¡Me encanta el caballo y el dinosaurio! ¡Lo quiero poner en mi oficina en un cuadro! Ahí alabaste el hecho. Uh
2: -huh. Nunca
3: le dijiste que era un genio de la pintura.
2: ¿Qué es el peligro de cuando...
3: El peligro de decirle eres un genio de la pintura es que el niño va a empezar a depender de alguien más a que le diga que él es espectacular.
2: Ay, yo creo que yo crecí ahí un poquito por ahí también. <risa> Imagínate. Y que entonces grado necesitas que... el... Claro. Aplausos, aplausos, díganme claro.
3: que yo soy uh -huh. fregoncísimo. Sí, sí,
2: sí, sí. Porque
3: no me lo digo yo, lo recibo de afuera. Cuando tú dices, el dibujo quedó espectacular, me encanta el cielo, el caballo y el dinosaurio, es tan precioso el dibujo, lo voy a poner en un marco. El niño se va muy contento diciendo, soy un gran genio de Yo la vida. Yo lo pintura. hice.
2: <risa> claro.
3: Y entonces el niño se dice a sí mismo, soy muy buen pintor. ¡Wow! Y eso nutre su autoestima y su autoconcepto.
2: ¡Wow! ¡Qué valiosa información acabas de dar! ¡Qué valiosa información! ¿Sabes qué? Que incluso la podemos también pasar a cómo nos comunicamos con nuestra pareja. ¡Claro! ¡Eso mismo! No al
3: hecho, no a la persona, uh -huh. sino al hecho. Uh -huh. O sea, en vez de decir me siento tonta esperando en la esquina 15 minutos porque no llegas, o media hora, uh -huh. es te hablo de mensajes desde el yo, de cómo me siento con lo que tú haces... Mm -hmm. en vez de decirle eres un desconsiderado ta 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 corto sí, dices... tres pepinos claro. bla, 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 y voy hacia allá donde el otro va a tratar de
2: defenderse claro porque estás atacando a su persona tal claro. cual no al hecho no, que al, hizo, hecho. no sino al hecho no al hecho zona Wow qué maravilla esto okay. es súper es súper clave ahora hablando de lo, lo que decía hace rato no ok yo quiero mucho a mis papás. Crecí con una mamá y con un papá que hicieron lo que pudieron. Con las herramientas que ellos tuvieron, que seguramente las copiaron de sus mamás y de sus papás, ¿no? ¿Cómo se rompe esta cadena?
3: Con conciencia. Okay. Con conciencia. Elevar nuestro nivel de conciencia es lo que es fundamental. Uh -huh. No, esta frase es mía y siempre la digo mucho y me encanta. No podemos cambiar aquello de lo que no somos conscientes.
2: Uy, claro. ¿Cómo lo vas a cambiar si ¿Cómo ni siquiera lo sabes
3: qué es? Si ni siquiera sabes qué es. Entonces, lo que es fundamental es elevar nuestro nivel de conciencia. Todo mi método, el método ser mejor ser, el diplomado ser mejor ser, tiene como finalidad última elevar tu nivel de conciencia. ¿Para qué? Para que dando, da, usando las herramientas que te doy puedas tener conciencia de hacer esta reingeniería interna y cambiarte. Uh -huh. Ok, entonces eh, yo pongo el ejemplo de, de uno no puede cambiar aquello de lo que no es consciente. Es como si imagínate que vas a una biblioteca y estás dos horas en la mañana recorriendo los anaqueles uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, sin parar, ¿no? Sin tomar ningún libro, solamente los vas recorriendo. Y llega a la bibliotecaria y dice, te estoy viendo desde hace dos horas que no estás uh -huh. <risa> encontrando lo que buscas, así es que te voy a ayudar. Dime qué libro estás buscando y te ayudo a localizarlo. Uh -huh. No sé, pero uh -huh. no lo encuentro. Uh -huh.
2: Claro. y sí, como el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Exactamente. Que el gato Rizón le dice... Este, estoy perdida, dice Alicia. ¿A dónde quieres ir? No sé. Ah, no pues sé. entonces cualquier camino que agarres te va a llevar.
3: O sea. Claro, pues da lo si mismo, no, sabes,
2: ¿no? Claro, por supuesto. Entonces,
3: si no sabes qué quieres de una pareja, vas a agarrar la primera que pase. Si sí. no sabes qué trabajo y qué es lo que quieres hacer con tu vida, pues vas a estudiar cualquier carrera o vas a entrar a cualquier sitio a trabajar. No puedes cambiar aquello de lo que no eres consciente. Pero uh -huh. algo maravilloso, cuando ya empiezas a hacerte consciente, que uh -huh. es como el otro lado de la moneda, cuando ya sabes algo y lo hiciste consciente, no puedes hacer que no sabes lo que ya sabes.
2: No, ya no. No, no eres ciego ya. Se Te sí, te puedes los... hacer
3: tonto y puedes fingir eh. demencia y uh -huh. hacer como que la Virgen te habla y decir no me entero, pero ya sabes que te estás haciendo tonto. Claro, claro. Es como cuando ya sabes leer, no puedes no leer. Si estás parada en una calle y ves sí, abarrotes la lupita, Dice
2: aunque no abarrotes. quieras,
3: ya leíste abarrotes la lupita. No puedes decir, no, no voy a leer, leer no Margarita. voy a leer, no voy a leer. Ya tu mente lo leyó y ya te lo dijo. Sí, 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 Entonces, esto que acabamos de decir, no puedes hacer que no sabes el que tienes la posibilidad de educar a tu hijo con consecuencias y resultados o uh -huh. reglas, ignorar, alabar. O uh -huh. enfocarte en el hecho y no en la persona. Ya uh -huh. lo sabes. Hace 15 minutos o 20 minutos no lo sabías, pero ahorita ya lo sabes.
2: Ya lo sabes. Okay. ¿Ahora qué vas a hacer? Rezar. ¿Ahora qué vas a hacer? Tomar <risa> acción. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo dijiste hace rato? ¿Cómo? Eh, llego, hablaremos un momento, dijiste, de cuando ya eres adulto y ahora te toca a ti encargarte de ti mismo. Okay. ¿Cómo okay. te encargas tú de ese niño interior herido que no sabía cómo hacerle, pero que así creció, que creció con papás que se peleaban y entonces sentía que vivía en una casa, con, no se sentía a salvo en esa casa, este que la mamá era demasiado disciplinaria y entonces critica. cuando crítica uh -huh. y entonces cuando no le, no le daba resultados lo castigaba, pero si eran buenos resultados no le daba lo premio. Uh -huh. Ajá. Eh, o una madre o un padre extremadamente consentidor. Te das cuenta y justo hablando del episodio anterior para los, toda la gente que nos está escuchando, los infinitos, vayan al episodio anterior, escuchen eso para que tú identifiques también ah, yo crecí así, eso me pasó y quizás por eso estoy atrayendo las relaciones que tengo o reacciono de la forma en la que reacciono ahora de adulto.
3: Claro, y de esto que dijimos de los papás críticos, consentidores, ausentes o negligentes y nutridores. Seguramente hay mucha gente que se estará preguntando Oye, pero yo no tuve dos papás Papá y mamá críticos A lo mejor mi papá era crítico Pero mi mamá era muy consentidora O al revés
2: mm, hay O mi papá era
3: ausente y mi mamá consentidora O sea, puede haber combinaciones diferentes uh -huh. ¿Qué es lo que genera esto? Confusión en el niño uh -huh. Porque te voy a dar esto Pero que tu papá no se entere uh -huh. ¿No? No le vamos a decir a papá Cierto, eso pasa
2: mucho,
3: sí. Y eso pasa mucho. Entonces va generando incongruencia y eso es la generación fundamental de la neurosis. Okay. ¿Qué es la neurosis? De una manera dicha muy coloquial, muy simple, muy básica, la neurosis es la incongruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Hmm. Si yo pienso una cosa, estoy sintiendo otra y aparento y actúo de otra manera, uh -huh. eso es neurótico. Uh -huh.
2: No está siendo congruente.
3: No está siendo congruente. Uh -huh. ¿Ok? Y el niño comienza a hacerse una, una personita neurótica desde chiquita, desde chiquito, si tiene mensajes cruzados de papá y mamá. Uh -huh. Entonces, para terminar el punto de las expectativas y poder ver qué vamos a hacer entonces para ir a rescatar a nuestro niño quiero poner un, un, un ejemplo que muchas veces pongo eh, en el curso y que digo, imagínate esto me tocó vivirlo a mí una vez yo vivía en Veracruz hace muchos años eh, y tomé el, el avión para ir a la Ciudad de México y tomo el avión y adelante de mí Iba una señora, una mamá muy joven, no sé, 30 y algo años, 30 y poquitos años, con su chiquito de 4 o 5 años. Uh -huh. Y el niño empezó a hacer un berrinche conforme íbamos caminando en la fila para subirnos al avión. No, no, no me quiero subir al avión, tengo miedo, no quiero, no quiero volar, no quiero volar. Y yo iba viendo al niño adelante de mí y empiezo a ir a la mamá que le empieza a decir, cálmate, cálmate mi amor, mira, mira, vamos a subirnos al avión, pero no vamos a volar.
0: Ok.
2: ¿Cómo? Ay, qué raro. ¿Cómo que no
3: vamos a volar cuando nos estamos enfilando a tomar el avión? <ríe> <¿no>? <ríe> Hasta volar. Hasta <ríe> volar. Y justamente el avión estaba bastante medio vacío, entonces se sientan adelante de mí, yo me siento atrás, iba yo sola, y dije, ah, qué interesante experiencia antropológica. Voy a ver cómo maneja esta señora el asunto de no vamos a volar. ¿no? Yo muy entretenida viendo absolutamente con toda la atención que iba, cómo lo iba a manejar total, lo pone junto a la, a la ventanilla, le pone el cinturón, se pone ella el cinturón le baja la cortinilla del, de la ventana y le saca un montón de juguetes y cositas y todo, y lo entretiene y le canta y todo, y efectivamente el niño empieza a despegar el avión y está suficientemente mareado con lo que le está diciendo la mamá para no darse cuenta el vuelo Veracruz-México es muy cortito, dura 40 minutos, una cosa así, y después de un rato que ya vamos en pleno vuelo, la mamá se relaja y dice, bueno, creo que ya pasó el asunto y ya se le olvidó al niño, ¿no? Muchas veces las mamás piensan que los niños son tontos porque son niños, ¿no? no. El niño no se da cuenta, no, si sí se da cuenta, perfecto. Pero total que la mamá ya se pone a ver una revista, ya está en sus asuntos, el niño se quita el cinturón, empieza a juguetear por allí en su asiento, yo lo estoy viendo así por aquí porque mira junto a la ventanilla también. Y trae su carrito en la orilla de la ventanilla y de repente ve esto y empieza a intentar a ver cómo funciona y ¡fuau! Levanta la cortinilla y se da cuenta por la ventanilla volando. que vamos en pleno vuelo. Y ve las nubes y las montañas y, y, la, y lo Parece que se ve difícil. hasta abajo, sí. el piso. <risa> y entonces voltea el niño enojadísimo y le dice, ¡Eres una mentirosa! ¡Me engañaste, me engañaste! ¡Claro que vamos volando! Enojadísimo wow. el niño. Wow. ¡Mentirosa! ¡Sí vamos volando! Y dije, ¡Ahora sí! Quiero oír lo que le va a responder. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, no me van a creer cuál fue la respuesta de la mamá. ¿Cuál
2: fue la respuesta de la mamá?
3: Se queda así como que, uy, me agarraron en la movida, ¿ahora qué digo? Y lo que le dice al niño es esto: Yo no soy ninguna mentirosa. Claro que no vamos volando. Vamos por la carretera. No. Solo que está un poco nublado.
2: Ay, Hay neblina. Vino. No, pero entonces ese niño va a crecer no confiando en lo que las palabras de las personas, ¿sabes? O sea, con una gran desconfianza. Y
3: entonces ¿no? el niño voltea, voltea a verla, voltea por la ah. ventana y dice, Me quieren volver loco.
2: Ay, pobrecito.
3: Y entonces el niño, ¿qué va a hacer? El niño dice: La experta en este planeta es esta señora, ¿no? Yo. Claro, es mi mamá, yo llegué a ¿no? antier. <risa> Entonces, lo que mis ojos me dicen, lo que mi percepción me indica, no es verdad.
2: ¡Ay, qué fuerte!
3: Ella es la que sabe y entonces yo dejo de confiar en mí, en mí. para decir, ok, esto es ir por la carretera. Ah, porque tengo cuatro años.
2: Claro. Y
3: claro. entonces ya no confío en mí y empiezo a confiar en lo que ella dice porque de esa manera vamos a estar llevándonos bien. Y entonces el no. niño dice, ok, ¿a quién le va a creer? ¿A, ¿A él que no tiene mayor experiencia o a lo que su mamá, que lo sabe todo, le dice?
2: No, pues a su mamá.
3: Entonces cree? el niño sigue creciendo y de repente la mamá dice, este, está en una visita y el niño le dice, mamá, mamá, tengo hambre. Ay, niño, déjame platicar. ¿Qué quieres? Tengo hambre. Y ve su reloj, la mamá, y le dice: No, no puedes tener hambre, es muy temprano.
2: ¡Wow! Entonces, ah, bueno, entonces no tengo hambre. <ríe> ¡Ay!
3: No, entonces Ay. el niño empieza a dejar de confiar en él y sabe que para obtener atención y reconocimiento de mamá, tiene que llenarle la expectativa. Entonces va a empezar a hacer lo que la mamá le dice. Aunque él deje de confiar en él mismo y en su propia intuición y en su propia percepción.
2: Y se vuelve una incongruencia, que es lo que está pasando. Y se vuelve una
3: incongruencia. Allí la, el ciclo neurótico ha empezado. No confíes en lo que ves, en lo que piensas o en lo que sientes, sino en lo que mamá dice que hay que hacer. ¡Guau!
2: Wow. Porque además, si, si, si no hacías lo que tu mamá dice, también puede ocurrir. Si te ¿Te, te cierra clavos, las puertas. Te, uh -huh, te cierra las puertas. Ah, entonces te desconectas incluso de tu propia intuición.
3: Así es, te desconectas de tu propia intuición. Entonces, llegamos al punto, ¿cómo sano a mi niño sano? interior?
2: ¿Cómo sano? ¿Cómo sanamos?
3: ¿Cómo sanamos a este pequeñito? Bueno, pues fundamentalmente, primero, como digo, tomar conciencia. Uno no puede cambiar aquello de lo que no es consciente. Entonces, entender que mi niño interior está profundamente lastimado. Y que tengo que sanarlo. Uh
2: -huh.
3: Aquí en mi libro, en la primera hoja, te voy a, voy a mencionar rapidísimamente algunos puntos donde puedes ir poniendo palomitas uh -huh. para que sepas si tienes un niño herido.
2: Ok, yo lo voy a hacer también, por cierto.
3: Perfecto. Uh -huh. Dice, pueden tomar lápiz y papel, me espero un momentito.
2: Sí, sí, sí. Tomen lápiz y papel. Los que van, este, a lo mejor hay gente que está haciendo ejercicio y está escuchando el episodio. No Hazle se preocupen. Un screenshot a la pantalla para que después ya. regreses y hagas el ejercicio.
3: Dime, te pido que reflexiones un momento y vayas a tu interior. Desde hace mucho tiempo, uno, ¿te has sentido frecuentemente, frecuentemente vacío, triste, inadecuado, poco valioso? ¿Con deseos de cambiar o de ser más feliz pero sin saber cómo lograrlo? ¿Te recuerdas como un niño que en su infancia vivió algún tipo de abuso? Ya sea verbal, físico, emocional, sexual. Ese sería el dos. Tres. Ajá. ¿Has tenido relaciones de pareja conflictivas y codependientes y sin entender por qué una y otra vez repites el mismo patrón? Uh -huh. Eso hablábamos un poco la vez pasada.
2: Sí. Uh,
3: tres. Cuatro. ¿Te asusta tu soledad? ¿Te da miedo encontrarte sin pareja? ¿Pero uh -huh. prefieres aferrarte a cualquiera con tal de no hallarte solo? ¿Sola? Uh -huh. Cinco. ¿Te cuesta encontrarle un sentido a tu vida? Muchas veces... ¿Quisieras mejor simplemente no estar? ¿Vives tu vida en blanco y negro? Wow. ¿Deprimido con frecuencia? ¿Quizás tienes adicciones que quisieras dejar? Uh -huh. Seis. ¿Te duele y te hace sentir culpable ver cómo estás dañando a tus hijos, repitiendo las mismas conductas que odiabas de tus padres? Uh
2: -huh.
3: Siete. ¿Quisieras ser más fuerte e independiente, más feliz? pero ¿crees que nunca podrás lograrlo porque tienes una enorme cantidad de miedos? 8. Wow. ¿tienes arranques de ira y explosiones violentas con tus seres más queridos que te hacen sentir terriblemente culpable o infeliz después? 9. Y a pesar de todos los pesares, ¿intuyes que tienes un enorme potencial en tu interior y quisieras esforzarte para ser un mejor ser? Si algo de esto te suena familiar, ese libro es para ti wow. porque tienes un niño herido.
2: Wow, Es que por eso es tan importante la sanación emocional del niño interior. De
3: este chiquito, sí. de este chiquito. Entonces, ¿cómo vamos a ir a sanar a ese niño? Sí, Fundamentalmente dándonos cuenta, dándonos cuenta de, por eso busco a cualquier Personaje que cruce por el camino y me aferro. Con ahí, tal de no
2: estar sola. Con tal de
3: no estar sola uh -huh. porque me pongo loquísima, deprimida uh -huh. y me entran ataques de ansiedad si es un sábado por la tarde y no tengo con quién salir. Uh -huh. eh, por eso soy explosivo y violento. Por eso este, repito estos patrones. Por eso tengo mis depres que me duran semanas. Por eso. Uh -huh. Porque tengo un niño herido. ¿Qué voy a hacer? Tengo que tomar conciencia de que quiero ir a rescatar a mi niño interior. Okay. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué trata el proceso de sanar a tu niño interior? Fundamentalmente lo podemos resumir con una palabra.
0: Okay, ¿cuál es?
3: Y esta palabra es reparentar.
2: Reparentar, wow.
3: ¿Qué significa reparentar? Convertirte a nivel emocional... Uh -huh. en tu propio padre y en tu propia madre
0: sin Qué importar fuerte. si
3: eres hombre uh -huh. o mujer
2: uh -huh. yo he hecho trabajo de esto en terapia y al principio me costó trabajo porque sobre todo al aplicarlo cuando eres consciente y estás con tu terapeuta es, es interesante porque entonces dices a ver claro esto me faltó que me dieran seguridad de chiquita me la voy a dar a mí misma pero eso
3: mm. es racional, acuérdate. Claro, Ese es el claro. cerebro racional. Sí. Cuando viene la situación conflictiva, ahí es donde tiene que entrar en automático la parte emocional. Mm
0: -hmm.
2: Que es un poco más difícil, ¿eh? quiero admitirlo, pero, pero que sí se puede cuando lo vas haciendo
3: constantemente. Aparentemente sería difícil, pero es fácil si tienes las herramientas. Ok. El método Ser Mejor Ser es un método de herramientas. Mm, bueno. Cada módulo te voy dando herramientas, tres, cuatro herramientas. Uh -huh. Al final de los módulos tienes 40 herramientas que ahorita no tienes.
2: Ok, claro, claro.
3: Cuando tienes ¿Cómo? las herramientas es como el carpintero, dice aquí necesito el martillo, aquí necesito un serrucho, aquí necesito rebajar la madera con un formón. Pero Ajá. si no tienes herramientas, pues aunque digas, aquí tendría yo que clavar, pero ¿con qué clavo? A ver, ¿con esta tapita voy a clavar? Pues no, porque no es la herramienta justa. Ajá.
2: Necesitas
3: Margarita, las herramientas correctas.
2: ¿No, ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de cómo uno se puede reparentar?
3: Claro. Primero quiero que entendamos que reparentar Ajá. significa darle a tu niño interno lo uh -huh. que papá o mamá por su situación de vida no le pudieron dar. Fueron uh -huh. muy críticos, fueron muy consentidores, se fueron, estuvieron ausentes, uh -huh. fueron negligentes, no te pudieron dar. Pero tú en conciencia, desde tu adulto, uh -huh. vas a darle al niño dos elementos fundamentales, que es? es lo que da el padre nutridor. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado que era el, uh -huh. el estilo? ¿Qué es lo que da papá fundamentalmente? Papá protege. Uh -huh. okay. O sea, a nivel arquetipo, a nivel la característica fundamental de papá, papá protege. Por eso Así el niño salvo. dice, mi papá le pega al tuyo. Uh
0: -huh.
3: Claro. Porque mi papá es fuerte y mi papá me cuida y mi papá me carga en sus hombros y mi papá me protege.
2: Me protege, ok.
3: Por eso digo, hay que convertirnos en nuestro propio padre. ¿Para qué? Para darle al niño protección. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué es lo que da mamá por excelencia? Nutrición. nutrición. Uh -huh. el, el, el sumum de la nutrición, pues es que crecemos dentro del vientre de la madre a través de nutrirnos de su sangre, uh -huh. de su calcio se me picaron las muelas cuando estuve embarazada porque el niño me chupó el calcio <risa> para hacer cierto? su
2: esqueleto. <risa> claro, sí. O sea, iniciando desde ahí. Desde, desde ahí, de nutrición Y hasta cuando nace, azotar, pues chumos. con el pecho.
3: Con mm -hmm. el pecho le da su nutrición, con su leche. Mm -hmm. Y cuando ya... Es más grandecito le da su papilla y cuando ya es grandote, mi hijito, te hice tu molito que tanto te gusta. <risa> es cierto, <risa> sí. Mamá, nutre. Véngase sí. para acá, mi chamaco. Aquí te doy nutrición como de mamá gallina al pollo.
2: Apapacho, cariño.
3: Apapacho. <risa> Entonces, eh, ¿de qué trata reparentar a tu niño, convertirte en tu propio padre y en tu propia madre, darte la protección y la nutrición? que por X o Z razón, papá y mamá biológico no te pudieron dar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando yo acabo de, de trabajar con la gente, el, el módulo 1, que es el de rescate del niño interior, ¿qué es lo que le voy a decir? ¿Qué es lo que le digo a la gente cuando acabaron? Ok. Marta, ¿cuántos hijos tienes?
2: Ninguno. Ok, <risa> no tengo <hijos>. ninguno,
3: pero <risa> no. ¿qué crees? Desde hoy... Tienes una niña.
2: Ay, claro, Martita.
3: Martita. La pequeña Martita. Y la vas a reparentar.
2: Mira qué loco porque justamente en trabajo con mi terapia, con mi terapeuta, sanando mi niña interior, me dejó un ejercicio que a mí me funcionó bastante, que era por tres meses vas a traer una muñeca contigo, así me decía. Y toda la protección que, sentí, que sentiste que no te dio tu mamá, los halagos que no te dio... Este, lo que sea, ¿no? Digo, de verdad admito que mis papás fueron muy buenos papás, pero aún así, ¿no? Uno guarda a uno sus traumas. Traumas con, con letra capital T o traumas con letra chiquita T, pero son traumas. No importa. Y entonces, dentro de también ese ejercicio, puse yo una foto de mí misma, de chiquita. Andale, Aquí la pueden ver. ¡Ándale! Los que están escuchando el episodio, pero bueno, en YouTube estoy enseñando la foto. Este, porque es recordarme a mí misma. ¡Claro! Que yo me puedo cuidar a mí misma. Por
3: supuesto, te vas a mm. nutrir, te vas mm. a proteger, te vas a respetar, te vas a dar todo lo que a Martita le faltó. Mm. Cuando falla. Qué mal, no lo hiciste bien, no sacaste 10. No importa, ahí le vas a callar la voz al padre crítico introyectado y le vas a decir, eh, 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 déjame uh -huh. a Martita en paz. Uh -huh. Chiquita, lo hiciste lo mejor que pudimos, lo uh -huh. vamos a hacer mejor la siguiente vez y estuvo a todo dar. Tú no uh -huh. te preocupes. Sí. Shh, 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 shh. Sí. Yo a la gente le digo, ¿sabes cuál es el mantra más poderoso? Este. Shh, shh.
2: O sea, hacerte así en el pecho, con la mano, en el
3: corazón, digámoslo así. Y con este. Y, como que es muy, un bebé. Muy soothing, ¿no? Muy sí. muy amoroso, muy.
2: Reconfort reconfortante.
3: Reconfortante. Mm. Entonces, te vas a convertir en tu propio padre y tu propia madre. En el libro, en las primeras páginas, está una escultura que hice. Yo ah, he sido bonita. artista plástica mucho tiempo, entonces yo hice esto, esta escultura y es baseada mm. en bronce que se llama precisamente autogestación. Ah, y esta sí. figura de esta mujer como en posición fetal está como empollando un huevo. ¿Se mm -hmm. ve? ¿Sí? Allí la gente que lo puede ver en YouTube.
2: Está preciosa, por cierto. Los que okay. lo están escuchando en episodio, váyanse a, <risa> digo, en podcast, váyanse a YouTube. A
3: YouTube para bien. que lo vean. YouTube. Y dice, autogestación. Realicé esta escultura pensando en la frase la evolución es una cuestión de esfuerzo personal. Uh -huh. Ese es como el leitmotiv de ser mejor ser. Uh -huh. Para evolucionar, uno debe gestarse y parirse de nuevo a sí mismo. Uh -huh. Convertirse en su propio padre y en su propia madre para dar a luz al nuevo ser que uno quiere ser. Wow,
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces...
3: Una de las, de, las, de las frases que repito continuamente a la gente que ha empezado este trabajo de rescatar a su niño interno es debes de ser por siempre gentil y amorosa contigo misma, uh -huh. ser gentil y amoroso contigo mismo. Porque tú, como adulto, dices, yo soy un señor de bigote y barba y ya hasta tengo canas en las sienes, ¿cómo voy a estar con esta locura de apapachar a mi niño? <risa> tu niño va a seguir teniendo cuatro, cinco, seis años, uh -huh. aunque tú te tengas 97. Uh -huh. Claro. Porque uh -huh. es el núcleo de tu ser emocional. Uh -huh. El niño va a estar contigo, tu niño interno, hasta el instante mismo de tu muerte. Uh -huh. Por lo tanto, por eso decía yo, esta es la relación más importante de tu vida con tu niño interior, porque tú podrás tener esa pareja o no tenerla, tener cerca a tus hijos o tus hijos ya volaron. Podrás estar con quien quieras o quien no quieras, pero a final de cuentas tu relación más importante es con esa chiquita, con ese
2: chiquito. Sí, Entonces,
3: a mí me gustaría, para ir cerrando esta plática, hacer una pequeña visualización donde voy a guiar a las personas a que inicien este contacto con su niño interno.
2: Ay, maravillosos. ¿Puedo hacer una última pregunta que creo que también puede claro. ser importante para todos los que nos escuchan y nos ven? ¿Cuáles son estas, estos momentos en la vida diaria en que nosotros podemos cachar que es ese niño hablando y no el adulto. o sea, Ok. ¿Qué es? Yo voy a dar un ejemplo personal que a mí me dio mi terapeuta, pero siento que hay muchos. Cuando yo eh, era chiquita, crecí con una hermana muy explosiva. Y por una situación en la que ocurrió en la casa muchas veces, en repetidas ocasiones, lo voy a contar así como tal, era que mi mamá llegaba y decía, este cuarto está hecho un desastre, tienen 20 minutos para recogerlo y si no lo recogen voy a llegar con la escoba y el recogedor y todos los juguetes se van a la basura y se daba la vuelta y cerraba la puerta. Entonces yo hablaba con mi hermana y recogía mi parte de mis juguetes y entonces ella se sentaba o se acostaba en la cama y decía no lo voy a recoger, ¿no? Y a mí me daba tanto coraje y entonces decía pero es que nos van a tirar los juguetes. No, yo no lo voy a recoger porque lo vas a recoger tú. Ah. Y entonces ella hacía la manita como que estaba el reloj así de tic-toc, tic-toc, tic-toc. Y entonces yo me desesperaba y terminaba yo recogiendo por claro. mi hermana, ¿no? Y entonces luego llegaba mi mamá, yo le contaba a mi mamá, y mi mamá, pues como ya veía el cuarto recogido, dejaba todo así, y yo sentía que mi mamá no me creía. Uh -huh. Esto me hizo mi hermana, uh -huh. y, esto me, y no había justicia impartida, ¿no? Claro. o Claro. Sea, y entonces yo tengo un botón, Digámoslo así, una, una cosa que a mí me catapulta, que si yo estoy hablando con mi pareja o con un familiar o con alguien estoy contando una verdad, que es mi verdad, y si no me creen, trato de, 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 de explicarlo de otra manera, pero mi verdad nunca va a cambiar, es la misma, esta es mi verdad, ¿no? Y cuando sucede demasiadas veces que no me están creyendo, me dan unas ganas de llorar, Margarita. Y me sí. dan unas ganas de, y de llorar y tal cual. Y entonces mi terapeuta me decía, esa es tu niña. Claro. Esa es tu niña que no le creyeron. Claro. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Me decía, tú te abrazas a ti misma y te dices, yo te creo, Martita. Y si tu pareja o la persona con la que estás o lo que, lo que sea que esté ocurriendo, ¿no? No que me ha ocurrido con mi pareja últimamente, pero en general en mi familia o cosas así, tú te das ese apapacho. ¿Cuándo, de qué manera Nosotros como adultos Podemos cachar En qué reacciones Es nuestro niño interior Que está saliendo A hablar, ¿no? O a claro, pedir ayuda Claro, uh
3: -huh. ahí cuando, cuando Es abrazar a Martita Es uh
0: -huh.
3: ¿Ok? Sí. ¿En qué situaciones? Voy a contar una, una Última metáfora para ilustrar esto, imagínate que tú vas una tarde, se te antoja manejar un poco en carretera porque te relaja. Y dices, voy a ir al poblado siguiente a comer una comida muy rica que hay allí y me voy a relajar esta tarde manejando. Y le dices a un niño, a una niña que está por allí en tu casa, ¿quieres venir conmigo? Sí, sí, sí. Se suben al carro me pones tu cinturón, te pones tu cinturón, agarras carretera. Pero cuando ya va saliendo a carretera, se está haciendo de noche y el cielo se empieza a poner más negro, no solo porque está haciéndose de noche, sino porque viene una tormenta tremenda. Y ya cuando agarras plena carretera y ya no hay retorno ni nada, si no tienes que ir derecho, se suelta el aguacero. Truenos, rayos, relámpagos, granizada una tormenta tremenda y tú ya estás apanicada porque te sudan las manos, te duele la panza, vas con el miedo de decir ya no sé si hay curvas, si hay barrancos, si hay recta, los faros del otro lado me deslumbran, empiezo a estar apanicada, ya no puedo más del miedo, me paro en la cuneta y le digo al niño, ¿sabes qué? Tengo mucho susto, tengo mucho miedo, ya, ya, ya no sé qué va a pasar. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a pedir ahora que seas tú el que te pases para acá y sigas manejando. <risa> ok. ¿Sería lógico? No, cero, absurdo. Cero, absurdo. Sí, uh -huh, sí, Absolutamente sí. insensato. Sí. Imagínate que coges al pobre niñito y que dices, yo, yo tengo que manejar esto. Sí, 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 ahora tú sigue manejando porque yo ya tengo mucho susto y ya no puedo más. Te pasas al otro lado y pones al niño que apenas se alcanza con sus piecitos los, <risa> los, pedales, los pedales y le queda así enorme el, 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 el volante. Uh -huh. Sería la cosa más absurda y loca. Ok, uh -huh. te quiero decir que eso es lo que haces cada vez que tienes una tormenta emocional. Guau,
2: wow, Margarita.
3: Pones a tu niño a manejar la tormenta. Wow. Créanme, de verdad, eso no es cierto. Creo. Ay, no, ¿qué te pasa? Claro que no. Y ahí no me creen. A y sale tu niña. O, los o celos, lo hiciste mal, o seriosa. te equivocaste, o fallaste, o perdiste, o, o, o te peleaste con tu pareja, o, o, o lo descubriste que te puso el cuerno. Todas las situaciones que te generan... Una tormenta emocional. Allí vas a poner a tu niño interno mientras no lo rescates en amor y lo reparentes.
0: Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one Mc Crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
3: ¿Cómo saber que está mi niño interior?
1: ¿Hay una Agresión. tormenta
3: emocional? Sí, mis compañeras en el trabajo se portaron Pero pésimo y me hicieron y me dijeron y no sé qué Ahí entró en acción tu niño interior, en esa tormenta emocional. Mi uh -huh. jefe me llamó la atención en una junta enfrente de todos los otros compañeros. Ahí entró tu niño emocional.
0: Uh -huh.
3: Mi marido me dijo que llegaba a las cuatro y llegó a las diez de la noche, medio jarra y happy y, y estoy segura que se fue con no sé quién. Ahí entró tu niño emocional. Mi hijo adolescente me hizo sentirme pero verdaderamente una porquería como mamá ahí entró tu niño más mm, otra que se me ocurre, no
2: mi novio o ¿no? mi, mi pareja no me ha contestado el teléfono en tres horas que está estoy, estoy desesperada de ahí
3: trepándome Uy. a la pared porque ya me estoy imaginando 80 cosas ahí está tu niña ah, wow. Wow. tu niña emocional y cuando entramos un poquito más a fondo puede ser tu niña emocional herida o tu adolescente interna
0: mm. Mm.
3: Sobre todo en cuestiones de pareja, ahí entra mucho más fácil la adolescente interna. Porque mm. donde hubo un niño herido, va a haber una adolescente lastimada.
2: Claro, claro.
3: Y ¿Cómo? va a reaccionar como tal.
2: Claro, tengo yo un familiar que me decía, pero es que yo tengo los mejores papás del mundo, ¿por qué me va mal en las relaciones con pareja? Esta sería una interesante respuesta. Así es. Porque, así hay es. Algo Porque además, no
3: necesariamente también. todas las heridas emocionales vienen de papá y mamá. Uh -huh. A lo mejor tuviste un primo que era nefasto y que te cerruchó la autoestima porque siempre hermano, te comparaba, te decía, te, te hacía bullying, los compañeros del bullying en la escuela, el ciberbullying, el maestro neurótico. O sea, tantas personas, porque el niño, el adolescente es muy frágil. Entonces, la, la, la tormenta puede llegar de muchos lados, no solo de claro. papá y mamá. Claro. ¿Okay? ok. Entonces, de ahí podemos reconocer: cada vez que tú tengas una tormenta emocional, recuerda quién está llevando el control aquí y te vas a dar mm -hmm. cuenta y vas a decir, ¡ay, oh, ya se lo dejé a mi niña! Entonces, ¿qué necesitas? ir a sanar a tu niña recuperarla en amor para mí mientras no recuperamos a nuestro niño interno es como que vive adentro de un calabozo olvidado como en una mazmorra de un uh -huh. castillo medieval y ahí está sin que nadie le haga caso, tenemos uh -huh. que ir a recuperarlo en amor y eso es lo que hacemos en el taller de ir a recuperar y a sanar y a rescatar a nuestro niño interno que en el módulo 1 también que dura 12 horas online en, en, en en video, eh, ahí también tenemos cinco de esas doce horas, la, lo hago con un maravilloso colega que es terapeuta de constelaciones familiares y ah, trabajamos constelaciones familiares uh -huh. también allí para entender el, el, el sistema o el clan de donde venimos, no solo papá y mamá, sino ancestros también. Entonces qué es súper importante. Entonces, una, un ejercicio muy básico, muy simple que podemos uh -huh. hacer para empezar a conectar con nuestro niño interior es vernos a los ojos en un espejo. Okay. ¿Por qué? Porque fíjate que esto es algo muy bonito. Todos nosotros nacimos con este cuerpo. No es que tengamos un cuerpo nuevo. Estas manos son con las que yo llegué al mundo. Sí. Pero eran manitas de este tamaño. Uh -huh. <ríe> Entonces, sí es mi mano, pero al mismo tiempo es otra mano.
1: Uh -huh.
3: Y lo mismo con todo mi cuerpo pero la única parte del cuerpo que prácticamente no cambia desde que nacemos es el iris de los ojos
2: mm, okay.
3: por eso en los bebés en los niños pequeñitos se les ven unos ojotes con una Enormes. pupila enorme <risa> casi nada de blanco porque la apertura del párpado del ojito es muy chiquita entonces la pupila sí. se ve enorme el iris sí. del ojo se ve enorme cuando ya la cara crece y la cara aumenta de tamaño, la pupila se ve ya de tamaño normal. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando nos vemos a los ojos, estamos viendo prácticamente los ojos de nuestro niño. Oh.
0: Oh.
2: Te ves al espejo.
3: Te ves al espejo. Y
2: entonces,
3: vamos a cerrar los ojos y quiero que te imagines que ves el espejo. Cierra los ojos un momento, por favor. Uh -huh. Inhala. Retén. Y exhala. Inhala con fuerza. Retén. Y exhala con fuerza. Y una última vez. Inhala luz por tu coronilla. Retén y visualiza que esta oleada de luz blanca dorada va recorriendo todo tu cuerpo. Y exhala y visualiza que sale por las plantas de tus pies cualquier tensión, cualquier presión que haya en tu cuerpo. Visualiza ahora que te levantas del sitio donde estás. Y vas a pararte frente a un espejo donde hay un muy buena luz. Puedes verte a los ojos. No te juzgues, no digas qué arrugada o qué viejo o ningún comentario crítico. Simplemente obsérvate, obsérvate de modo gentil y amoroso con ese pequeñito, con esa chiquita. Obsérvate. Observa ese rostro que ves frente al espejo y enfócate no en tus arrugas, no en tu piel, no en tus dientes, sino simplemente en tus ojos. Y desde el, lo más profundo de tu ser, con toda la gentileza, con toda la ternura y todo el amor porque solo tú sabes lo que ese pequeñito esa chiquita ha vivido la ves a los ojos y con toda la ternura que eres capaz le vas a decir pequeña criaturita mía pequeño chiquito pequeña chiquita le puedes decir en diminutivo tu propio nombre Martita, Lupija, Toñito el nombre que sea puede ser reinita princesita campeón el nombre que gustes y le dices tú estás allí y yo he llegado para ti tú y yo vamos a seguir caminando juntos Ahora te empiezo a descubrir. Ahora te amo, te bendigo. Y prometo cuidarte y respetarte por el resto de mi existencia. No estarás solo nunca más. No estarás desprotegida nunca más. No importa lo que hayas pasado. No importa lo que hayamos vivido en todos estos años. Ahora prometo protegerte, cuidarte, escucharte y darte voz, respetarte y vas a ver cómo nos vamos a divertir. Mm. No voy a permitir nunca más que nadie abuse de ti ni te haga daño. Yo estoy aquí para protegerte y darte todo el amor. Y todo el respeto que te ha hecho falta. Tú estás dentro de mí y yo soy parte de ti. Y a partir de ahora, siempre, siempre estaremos cercanas la una y la otra. El uno y el otro. Hecho está. Mm. Inhala. Retén. Y exhala. Y siente como esa niña, ese niño que ha estado tan abandonado y solo, se siente feliz. No puede creer esta maravilla. No puede creer esto que le estás diciendo. No puede creer que ya estés próximo, próxima a irla a rescatar, a recuperar en amor. Y a comenzar a vivir una vida plena, digna y maravillosa, dándole todo lo que a esta chiquita, a este chiquito le ha faltado. Hecho está. Y poco a poco, a tu tiempo y a tu ritmo, vuelve a regresar aquí y ahora, sintiéndote en perfecto estado de salud, feliz, tranquilo, sereno, y muy contento de haber vivido esto.
2: Oh, lloré. Qué bonito. Ay, qué bonito. Estoy segura de que toda la comunidad de infinitos que hizo este ejercicio mientras te escuchábamos, por lo menos a mí me pasó que, que vi a esa Martita, la que enseñaba hace rato en la, en la, en la portada de mi iPad, ¿no? Y... Diciéndole esas palabras, yo te voy a dar el amor, el respeto, el cariño, la todas esas cosas, la protección. la protección, ah, qué fuerte, sí, qué porque bueno, ahora, qué bonito, porque ahora me toca a mí, como Marta, la adulta, ¿Proteger? darle esa protección, Dales, darle todo sí. eso. Sí. y esto es el primer
3: pasito este es un uh -huh. pequeño pellizquito una, un meter los piecitos al agua sí. pero hacerlo en completo en echarse esta zambullida es hermosísimo, es un proceso que dura, no sé, 40, 45 minutos ir al rescate uh -huh. profundo de esta niña uh -huh. que lo hacemos en el, en el módulo 1 pero con esto tenemos ya agarrado el puntito de la de la hebra para seguirlo jalando. Y decir, yo sé que dentro de mí, como adulto, este adulto mal encarado, malhumorado, enojona, irritable, es porque este niñito está solo y dice, nadie me cuida, nadie le importo, nadie me ve. No. Vamos no. a rescatarlo. Rescatar en amor a tu niño interno es el mejor, mejor regalo que te puedes dar a ti mismo, porque nadie le va a dar a este niño lo que tú no le des.
2: Exactamente. Y hablando, de, eso y hablando de hablando de regalos, si estás viendo este episodio, si estás escuchando este episodio, qué bonito regalo que lo compartas. Claro. A alguien de tu familia, a tus padres, a tus amigos. Es, es un regalo. Es un regalo, este, Margarita, lo que nos estás dando hoy. Y te lo agradezco en nombre de toda la comunidad. Quiero hablar de, de tus diplomados, de, tu, de tus cuatro clases gratuitas
0: okay. este,
2: que, están, que están aquí para toda la gente que, que sé que es mucha. Todos los que estamos en esta comunidad y la, y la forma en la que, de cierta manera, la intención con la que creé infinitos es esta, es despertar, es, es despertar esa conciencia, es... Eh, seguir en constante evolución, es, es encontrar herramientas para llegar a esa paz interior que nos podemos dar nosotros. Entonces sé que tus diplomados son muy valiosos y que son una herramienta para eso, entonces por favor compártenos de eso, claro que cuéntanos.
3: Sí. Claro que sí, bueno, lo que yo he desarrollado es este método que se llama Ser Mejor Ser, y como entrego el método es a través de un diplomado. Yo siempre explico como que el diplomado lo podemos visualizar como una gran pizza, con 12 rebanadas. Cada rebanada es un módulo. En su conjunto forman el diplomado ser mejor ser.
0: Uh -huh.
3: Módulo 1, okay. rescate del niño interior Módulo 2, uh -huh. del niño herido al niño de la guarda Módulo 3, el adolescente interno uh -huh. Una vez que sanamos al niño y al adolescente interno Del módulo 4 al 12 Son herramientas para el adulto Para que uh -huh. pueda proteger, nutrir, defender A ese niño y ese adolescente como adulto Que en uh -huh. la tormenta no le pase el control al niño o al adolescente, al sí. sino que tenga herramientas para manejar como adulto las broncas que la vida nos va a ir poniendo siempre. Sí. Entonces, el módulo cuatro es cerebro, energía y cambio. El cinco es comunicación efectiva. Luego, manejo de enojo, miedo y tristeza con inteligencia emocional, mm. relaciones de pareja, sexualidad sagrada, escuela para padres, cerrar ciclos, soltar y dejar ir. Eh, psicología positiva, la ciencia de la felicidad, y el último se llama sentido y proyecto de vida. Con estas uh -huh. 38, 40 herramientas que tienes, ¿cuál es el uh -huh. sentido y el proyecto de vida que quieres crear? Todo uh -huh. eso es el diplomado. Eso lo doy un módulo al mes a lo largo de un año. Es como un máster en Sumido, desarrollo personal. Lo
2: vas digiriendo tú cada mes, o sea, uh -huh. qué
3: bien. Y son más de 70 horas de video. Este uh -huh. trabajo del diplomado, yo lo he dado de manera presencial por muchos años en la Ciudad de México. Pero había mucha uh -huh. gente que me decía, yo estoy en Chicago, yo estoy en uh -huh. Canadá, yo estoy en España, yo estoy en Colombia, ¿cómo voy a ir a México una vez al mes? Uh -huh. Entonces lo hice online. Y esa uh -huh. es como mi capilla sixtina, es como mi. Lo no,
2: vamos a poner el link aquí.
3: Mi mayor Están obra de arte,
2: sí,
3: hacer esto, es vamos a poner el link. Y para platicarles más a fondo de lo que es el diplomado, estamos por arrancar la séptima generación del diplomado en una comunidad mm -hmm. hermosa de la familia Ser Mejor Ser. Para platicarles más de esto, he dado... Cuatro clases gratuitas para que la gente, ya sea que empiece a tomar el diplomado completo, que obviamente tiene un costo porque pues, es, claro. ha sido una obra de toda mi vida hacerlo. Pero pues, si no lo pueden tomar en este momento, se beneficien con las cuatro clases gratuitas también. Uh -huh. Muy bien. Estas cuatro clases gratuitas se llama el kit de primeros auxilios emocionales qué necesito uh -huh. para enfriar no estar tan mal como me siento en este momento. Muy okay. Bien. Esas Ay, cuatro clases sí. gratuitas están mm -hmm. ahorita, justamente, querida Marta, están al alcance de la gente. Mm -hmm. Esto, por tres, cuatro días más, las pueden tomar. Cada clase dura 45 minutos y son tres, tres uh, sesiones sí. grabadas y un webinar en vivo. El, mm -hmm. el último, el webinar en vivo va a ser el, Jueves 31, o sea, en dos, tres días más. Entonces pueden aprovechar y ver estas cuatro clases gratuitas, entrar al webinar en vivo, hacerme las preguntas que quieran y si quieren y así lo sienten el llamado, pues entrar a la séptima generación del diplomado. Ok, entonces, ¿cómo se pueden inscribir? Bueno, pueden entrar a mi Facebook, que es ser mejor ser Margarita Blanco o a mi YouTube ser mejor ser Margarita Blanco o al Instagram ser-mejor-ser. Ser mejor ser, con dos guiones bajos entre, uh -huh. ambas, entre las tres palabras. Eh, o llamar al teléfono 5-6540-5661. Repito, 5 65 40, 5661. Repito, uh -huh. 55 65 40 5661 con Guadalupe Trejo, que es mi maravillosa asistente de hace uh -huh. muchos años y que les va a dar toda la información.
2: Ahí les va a decir. en otros países. Porque en otros no se países. De Argentina, de Venezuela, de Guatemala, de Estados De Estados
3: Unidos. De Estados Esto Unidos. es
2: eh, un teléfono de México. Entonces eh, es 52, ¿cierto?
3: Pero pueden a, man, mandar un WhatsApp.
2: Pueden mandar un WhatsApp agregándole más 52 y el número que estamos. Así
3: es. O verdad. pueden unirse también al grupo de Telegram que uh -huh. se llama Kit, K-I-T de Teresa, Kit, uh -huh. de primeros auxilios emocionales. Y ahí le ponen unirme y ahí estará toda la información para que dejen su correo y a su correo les lleguen estas clases o tengan el acceso a entrar y ver estas clases. Maravilloso. ¿Okay? Entonces, bueno, hay YouTube, Facebook, Instagram, teléfono, mi página que es sermejorcer.com.mx o el correo que es info arroba sermejorcer.com.mx. Y aquí abajo van a estar todos. Lo vamos todos a poner
2: aquí: todos estos links van a estar para, para que todos podamos acceder a esta información tan valiosa, y tan bonita, que te ha llevado además 20 años de experiencia. Y qué bonito que a nosotros. En unas, no sé cuántas horas son, dijiste, setenta y pico horas, ¿no? Sí, setenta horas. Sí, setenta horas, absorber toda esta información definitivamente va a cambiar nuestra vida. Claro. De cómo inicias al año después a cómo terminas. Y uh. si, si quieres, este, como decías tú, un kit express, entonces estas cuatro clases que ahorita, ¿Ahorita están ahorita, disponibles, ahorita? gratuitas. Entonces... Qué bonito, Margarita. ¿Qué Tenemos, a contigo otra, otra vez? Tenemos cuatro días
3: para que vean estas clases gratuitas antes de que las quitemos del aire. Entonces, okay. aprovechenla en estos cuatro días que quedan. 28, 29, 30 y 31. El 31 es el webinar en vivo. Entonces, aprovechenla y la ahora. Jalen a su pareja, a su mamá, a su hermana. Verdaderamente, esto lo hago porque quiero que hagamos una masa crítica de poder hacer una onda expansiva de elevar wow. nuestro nivel de conciencia.
2: Eso que acabas de tocar es la intención tan profunda el, cuando, cuando creé infinitos también, ¿no? Que si cada uno claro. internamente vamos teniendo este despertar de conciencia, en efecto llegamos a una masa crítica. Claro. Y se expande, se expande, eh, digo, en este caso estamos en español, ¿no? Pero todo, todos los que hablan español, que están escuchando y viendo estos episodios, se expande a, a través del mundo.
3: Claro, claro. A través
2: del mundo. Entonces, es esa luz que cada uno vamos a ir teniendo de este despertar que es tan necesario.
3: Maravilloso, maravilloso <risa> hacer este grupo y esta masa crítica.
2: Este libro
3: también está en inglés, por cierto, ¿eh?
2: ¡Buenísimo! ¡Qué maravilla! Y está en Eso.
3: audiolibro en español uh -huh. y está en, en PDF encontrar. o en posibilidad de pedirlo que lo impriman y se lo manden a su casa en Amazon y en audible.com está el audiolibro uh -huh. y bueno, pues ya, a darle, a darle sí, que hay que crecer grande, en conciencia en estos tiempos complicados.
2: Precioso, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Gracias y espero tenerte otra vez todos los infinitos te agradecemos, yo te agradezco de su parte por esta valiosa información. Gracias. Muchísimas Marta.
3: gracias a ti, querida Marta. Un placer haber estado aquí. Y pues estamos en contacto para seguir hablando sobre cómo ser mejor ser. Mejor seres.
2: <risa> ¿Ok? <risa> Hasta chao, pronto. Chao, chao. Bye.